0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. La burla, el acoso, lo que ahora llaman bullying, puede dañar el corazón y las emociones y el autoestima de tus hijos. Así que cuida mucho, pregúntales cuando llegan de la escuela cómo los están tratando los maestros y también sus compañeros. Es nuestra responsabilidad como padres guardar el corazón de nuestros hijos. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. En esta oportunidad nos vamos a ir hasta Buenos Aires para conversar con nuestra amiga Mónica, quien es docente y ella nos va a contar su experiencia de vida. Antes de que nuestra invitada venga al micrófono, quiero animarte a ti también que me escribas, que me llames, que me reportes. Este programa es muy importante para mí saber cómo lo estás recibiendo y también cuáles son esos temas que significan algo para ti www.encuentro.ca Ahora sí, vamos a conversar con nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Mónica, y cuéntanos un poquitito de tu transfondo familiar.
1: Bueno, yo mi, mi procedencia es de un hogar disfuncional. Mis padres se separaron bien. Este, mi mamá quedó embarazada de mí. Yo soy la segunda hija de una um, pareja eh, constituida, en realidad no un matrimonio. Y bueno, a través de la circunstancia de las vidas, mis padres se separaron, cada uno reanudó o re realizó una nueva pareja, un nuevo matrimonio. Así que mi hermana y yo fuimos criada más que nada por abuelos maternos y abuelos paternos.
0: O sea que ninguno de los padres se hizo responsable de ustedes, sino que los abuelos terminaron criándoles a ustedes.
1: Creo que más que nada mi mamá sí se hizo responsable en acompañarnos los primeros por ahí meses y años. Pero uh -huh. bueno al después este, cada uno rehacer su vida o rehacer su vida emocional o afectiva a través de otra pareja, sí. este bueno, nosotras fuimos contenidas, digamos, más por los abuelos. Sobre todo por una cuestión económica donde mis abuelos tenían posibilidad de un trabajo mejor. Entonces, bueno, viendo esa perspectiva también de crecimiento un poco eh, profesional de ellos y, y por una cuestión de que tanto mi papá como mi mamá habían rehecho su vida o habían tenido una nueva pareja, nos vinimos a vivir con mis abuelos a 1.200 kilómetros de eh, donde nacimos.
0: ¿Extrañabas sí. a tus padres?
1: Extrañaba a mis padres, pero sobre todo a mis abuelos maternos, con quienes transité la primera parte de mi infancia, porque uh -huh. no recuerdo mucho el haber convivido con mi papá. Sí. Y con mi mamá algo, pero con quien más yo transité la primera parte de mi infancia fue con mis abuelos maternos. Así que extrañaba más mis abuelos maternos, mis primos, mis tíos, el pueblo en donde yo recuerdo que crecí y disfruté tanto los primeros años de mi infancia. Esa parte yo la extrañé uh -huh. muchísimo.
0: O sea que cuando te moviste de tu, de la casa de tus abuelos a 1.200 kilómetros, ¿con quién te fuiste a vivir?
1: Con mis abuelos paternos. Ah. Mi primera infancia yo la transité con mis abuelos maternos, los papás de mi mamá. Entiendo. Y después eh, a través fui con mis otros abuelos. Uh -huh. Pero 1.200 kilómetros no son como son en la actualidad. En aquella época no había ni WhatsApp, ni redes sociales, claro. ni teléfono de línea. Muy poca gente tenía teléfono de línea. Así que la comunicación se mantenía escasamente a través de cartas que tardaban a veces semanas y hasta meses.
0: Cómo extraño las cartas, yo me, me fascinaba recibir cartas y ahora todo es por correo electrónico, es un mundo completamente diferente, pero como niña yendo a la escuela, ¿hubieron algunos desafíos eh, por la situación eh, que vivías claro que en tu hogar? Sí. Cuéntanos.
1: Bien, eh, si bien yo me mudé dentro de mi mismo país, en la forma de hablar de la ciudad de Mendoza, de la provincia de Mendoza, nuestra tonada, un tipo de palabras, vocabulario, cambia completamente o cambia bastante reto al eh, español rioplatense, uh -huh. el español rioplatense que es el que hablan así, aquí en Buenos Aires. Entonces uno de los desafíos como niña fue aprender a hablar entre comillas como se hace acá. Entonces yo me encontraba que con burlas de compañeros, cargadas, motivos de risas que a lo mejor muchas palabras no no comprendía sí. y el modo de las cosas así que para mí fue un desafío. Yo en ese entonces, que era hasta ese momento una niña alegre, sociable, contenta, me convertí en una niña más bien solitaria, muy lectora de libros, eh, muy introspectiva, me costaba muchísimo hablar, me costaba muchísimo preguntar, dudas, hacer de amistades, de nuevas amistades, porque aparte extrañaba y lloraba mucho...
0: Ahora, Mónica, eres maestra, eres docente ahí en, el, en los programas de gobierno en la República Argentina. Me imagino que te has encontrado con muchos de esos niños muy parecidos a ti en aquella época cuando eh, te acosaban, te molestaban por el, el acento diferente que traías de Mendoza, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Por ahí yo no lo hacían tal vez con la intención de molestarme, lo hacían con una forma de gracia y de risa, pero uh -huh. sabemos que a esa edad... Todo comentario eh, que nos hace sentirnos expuestos ¿no? Eh, no, no, nos produce más que nada vergüenza y dolor. Tal vez sí. ahora en este momento uno lo toma como gracia, porque sí. ellos lo, lo, lo hacían tal vez con esa intención. No eran conscientes de lo que producían en el otro. Pero bueno, hoy en día, como bien dijo usted, soy una docente, soy maestra de cargo de niños de primaria, más o menos alrededor de 11 años.
0: ¿Por qué eres docente?
1: Bien, porque uno de mis desafíos fue qué pasa con aquellas personas que no pueden hablar o pueden expresarse como quisieran. Uh -huh. Ese fue un desafío en mí. Yo recuerdo una, un día de una profesora, porque muchas veces el, el maltrato o el bullying, digamos así, no solamente es de compañeros, también es de otros adultos, que son a veces eh, quienes están a cargo de estimular y de ayudar a veces se convierten, desgraciadamente, sin saberlo no, o sí, en personas que en vez de ayudar, desgraciadamente, no, no lo hacen. ¿no? Sí, Por ejemplo, sí. un caso fue una profesora de eh, literatura que yo había escrito, una, una, nos había pedido una nota periodística a través de un caso y yo me acuerdo que utilicé muchas palabras que allí en Mendoza y que también en Chile, porque mis abuelos paternos, con quienes me crié en esa etapa, eran chilenos, entonces yo lo hice con ese vocabulario que era muy común en mi hogar.
0: Claro, claro. Cuando
1: yo leo, porque de la docente que comparte lo que había escrito delante de mis compañeras, ella dice, esas palabras no existen, eh, así no se habla, está todo mal escrito, está todo maldito, wow. eh, volvé a hacerlo wow, eso marcó en mí
0: tu autoestima Entonces, se vino abajo a
1: través de los años, exacto por eso peor uh -huh. ya en vez de compartir si antes no hablaba, ahora no hablaba ni escribía, ya uh -huh. eran dos cosas en las cuales tenía que aprender a hacerlo como lo hacían los otros. porque evidentemente lo que yo tenía y como yo lo hacía, no era la forma correcta su sangre Carmen Alto precio fue mi lugar, el tomo, nuestra esperanza es él. O oh, la sangre de Cristo me la... La sangre que Cristo derramó. sacrificio
0: Mónica, tengo conocimiento que tú eres una mujer de fe y en medio de nuestra sociedad, especialmente en, en las escuelas no nos permite muchas veces eh, hablar de nuestra fe a los alumnos. ¿Cómo hacemos para compartir eh, tus principios con aquellos que están necesitados ahí en la escuela?
1: Sí, es cierto, es un gran desafío porque en mi caso yo trabajo en una escuela que depende de la Universidad Nacional de La Plata, la cual es la enseñanza es laica, por lo tanto no estamos, no se permite, entre comillas, compartir digamos, eh, la fe libremente ni adoctrinar, según ellos, uh -huh. en la enseñanza del evangelio, pero Dios nos da sabiduría y estrategia para aquella palabra justa y ¿sí? ir en esa dirección. Por ejemplo, siempre tenemos un momento para compartir con los alumnos y, bueno, cómo ayudarlos a, a, a que escuchen los consejos de los adultos, porque muchas veces están tentados más en lo que dice la sociedad o los medios, pero bueno, eh, muchas veces como... Eh, docente a cargo, estimularlos en el amor, en el respeto al prójimo en el respeto a la familia que son valores cristianos pero, y de hija de Dios, pero que son docente y así siempre orar por ellos y Dios
0: siempre da. Vamos a ver si te entendí bien. Tal vez nos pueden prohibir que nosotros les hablemos, pero no nos pueden prohibir que oremos por ellos o tal vez en aquellos momentos libres en el cual puedas escuchar el corazón de ellos te abren la oportunidad para que le hables de Cristo. Contanos si hay alguna experiencia en las cuales has compartido tu fe y alguno de los alumnos ha respondido positivamente
1: una adolescente que hacía mucho tiempo que no veía a su papá. Uh -huh. Ella estaba siendo criada por eh, su abuelo, sus abuelos, uh -huh. muy similar a la ficción y le costaba mucho perdonar a su papá porque eh, su papá había formado otra nueva familia, años que no la veía, entonces se sentía dolida y abandonada por el padre, pero bueno, este, contenida por sus abuelos. Pero el asunto es que fue compartir con ella y la posibilidad de hablarle para que ella pudiera perdonar de corazón y, y reencontrarse con él. Y le compartí mi experiencia que después de muchísimos años yo me reencontré con mi papá y fue realmente muy fructífera, eh, fructífero ese momento en el que pude pedir perdón porque yo tampoco a lo mejor había sido la hija que necesitaba sí. y también perdonar porque no había recibido tal, tal vez el afecto que necesitaba y bueno, y ella ayudar a ella a su reencuentro. Así que este, recién tuve una conversación con ella, y, y es hermoso ver crecer cómo la liberación del perdón y cómo las experiencias tan propias pueden ser las de muchos otros adolescentes y ayudar a crecer, ¿no? Desgraciadamente...
0: O sea que me estás diciendo que guiaste a esta señorita a perdonar a su padre, ¿Sí? y el perdón que viene del cielo, que Cristo Jesús compró para todos nosotros en la Cruz del Calvario, hizo la diferencia en esta chica. ¿Cuál sería tu mensaje a aquel joven que nos está escuchando, que tal vez se siente que no hay esperanza para el perdido, tal vez atraído por las drogas? No sé, ¿cuáles son las situaciones que están atravesando nuestros jóvenes hoy en día? ¿Qué tú le dirías?
1: Le diría que, si bien en este momento muchos se sienten sin proyectos, y se siente que los adultos eh, muchas veces no somos su ejemplo, este, ni hemos sido tal vez la ayuda que han necesitado, que existe alguien ¿sí? que los ama infinitamente y que puede darle una nueva vida. No importa el pasado, no importa su contexto, su origen, su familia, ni los problemas por los que ha atravesado. En las manos de Dios, Él revierte todo lo malo en bueno y nos bendice ¿sí? con nuevas amistades, con nuevos proyectos. Así que le diría que entría su vida, a su corazón a Cristo Jesús, que así lo acepte como su Señor y Salvador.
0: Mónica, quiero agradecerte por venir al encuentro de hoy. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, Pastor. Que Dios les bendiga y también a la amada audiencia que pueda hacer de bendición estas palabras que compartimos. Bendiciones.
0: Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a info.encuentro.ca.